0: Il m'est permis d'interpréter à mon tour le collège. Je dirais que dans l'ordre des institutions, il est comme l'une des dernières ruses de l'histoire.
1: Les cours du Collège de France par Meryl Monegeti.
0: le professeur, n'y a d'autre activité que de chercher et de parler. Je dirais volontiers de rêver tout haut sa recherche.
1: De quelle maladie sont morts les Athéniens en 430-427 avant notre ère et pourquoi Thucydide, l'historien témoin qui voit clair, n'a-t-il plus trouvé les mots pour dire le mal De quelle façon la peste, catastrophe considérable, met-elle en échec la conception d'un temps prophétisé et prend-elle au dépourvu les sociétés Comment les soumet-elle à la panique funéraire et à l'absence de mots Comment déborde-t-elle du cadre médical s'interroge Patrick Boucheron, titulaire de la chaire « Histoire des pouvoirs en Europe occidentale, XIe-16e siècle ». Cette année, l'historien médiéviste propose de revenir sur la deuxième pandémie de peste qui s'est diffusée en Europe à partir de 1347 et qui constitue à ce jour la plus grande catastrophe démographique de l'histoire de l'humanité. Comme nous le verrons dans le cours suivant, elle est encadrée en amont et en aval par deux autres pandémies. Dans le cours d'aujourd'hui, Patrick Boucheron nous entraîne à Athènes en 430-427 avant Jésus-Christ, pour interroger les mots ou l'absence de mots qualifiant le mal. Qu'est-ce qu'une épidémie dans la médecine ancienne Qu'est-ce qu'une pestilentia demande-t-il Et de fait, Patrick Boucheron explique, et je le cite, lorsqu'il surgit dans la chronique dite de Jean de Venette ou sous la plume de Pétrarque, le mot « pestis » n'a pas le sens qu'on lui connaît aujourd'hui. Pour tenter de l'approcher, la séance explore les mentions de « pestis »,« pestilentia » et « épidémia dans les textes latins et remonte au loïmos grec. Ce mot désigne moins une étiologie qu'une trame narrative. On remonte donc à la scène originelle décrite par Thucydide dans la guerre du Péloponnèse pour en décrire la portée ultérieure. Alors de quelle façon la peste est-elle ce qui échappe à la mesure de l'homme Nous gagnons le Collège de France le 19 janvier 2021 pour le cours de Patrick Boucheron, sa série « La peste noire ». Aujourd'hui, le mot de peste, archéologie du mal.
0: Bonjour à toutes et à tous, bonjour à chacune et chacun d'entre vous. Dans son monastère irlandais de Kilkenny, frère John clean rédige des annales. Et l'année 1349, point de doute est celle de la peste. Elle est venue de Dublin par bateau, sans doute depuis Bristol et le sud-ouest de l'Angleterre. Je le cite, « Cette peste fut à son comble durant le carême et le sixième jour de mars »« Huit des frères prêcheurs moururent. On ne trouvait que rarement une maison où seulement une personne fut morte, mais régulièrement le mari, la femme et les enfants avaient pris ensemble le chemin de la mort. Et moi, frère John Kline, de l'ordre des frères mineurs, parmi les morts, j'attends la mort. Je laisse un parchemin pour continuer l'œuvre si, par chance, quelqu'un de la race d'Adam peut échapper à cette pestilence. » Puis, plus rien. L'écriture... S'arrête brusquement. Mais nous sommes de la race d'Adam, et il faut bien donc que certains aient échappé à cette pestilence pour que l'on puisse lire cela, les derniers mots d'un homme qui, voyant tout le monde mourir autour de lui, se sentant mourir à son tour, pouvait croire que l'histoire de l'humanité trouvait là son achèvement. Alors ça reprend, un peu plus bas, d'une autre main, la main d'un survivant, un qui, parmi les morts, attendait peut-être lui aussi la mort, qui n'est pas venue. Souvenez-vous de ce texte qui nous accompagnait la semaine dernière, Mémorandum de la peste, de Georges Didier Huberman. Mais à la peste, il faut bien un narrateur. Un qui puisse, qui ose dire, mes yeux ont tout vu. Un mélancolique. Un qui pressent qu'il n'arrive pas à mourir. Celui-là, d'une autre main, ajoute, « vie des tours, quod autor hic obut ». Il semble que l'auteur soit mort ici. Mais où ici Ce qui est désigné n'est pas un endroit ou une portion d'espace, mais un intervalle de temps où se situe le lieu de l'écriture. D'ailleurs, vous voyez, elle reprend une fois en 1375, une autre fois en 1405, continuant donc la rédaction des Annales d'Irlande, qui ont fait l'objet d'une édition savante par Bernadette Williams en 2007 et qu'on ne connaît que par des copies du XVIIe siècle, qui toutes, il y en a cinq exemplaires, à Dublin et à Londres, toutes comportent cette incise ici. Il semble que l'auteur soit mort. Car la peste, comme les mauvais dramaturges, ne sait pas finir. Elle continue, ou plutôt, elle recommence, comme dans le théâtre de cet autre Irlandais, Samuel Beckett, poète des recommencements et porteur de cette sinistre nouvelle, l'homme peut être détruit, mais il reste indestructible. Voilà qui est vraiment accablant, écrit-il, parce que nous n'avons plus aucune chance de nous voir jamais débarrassés de nous, ni de notre responsabilité. C'est dans le dépeupleur. C'est donc qu'il n'y a pas de limite pour Beckett à la destruction de l'homme. Tout finit et tout reprend. Je le cite à nouveau. Tous se figent alors. Tout va peut-être finir. Au bout de quelques secondes, tout reprend. Il y a toujours une main nouvelle pour recommencer. Je m'intéresse à cette main-là, celle qui s'arrête au bord de l'impossibilité de dire, l'écriture du désastre, puis reprend. Je m'intéresse à cette reprise-là, reprendre langue, après la mort, ou d'après elle. Je m'intéresse, comme je l'ai dit lors de la première séance, à ce mot biffé dans un acte notarié marseillais, mortalitas, et puis quoi derrière Évidemment que c'est la peste. La peste donc, mais d'abord une peste, peu importe laquelle. Nous en étions là, dans l'indistinction chronologique d'une fiction politique. Plongeons dans cette évidence, évidemment que c'est la peste, pour en troubler la transparence, et tentons de prêter l'oreille, c'est le travail d'aujourd'hui, au nomen pestis, au nom de peste, et à ce qu'il fait quand il surgit et avec lui l'annonce d'une maladie, d'une maladie du passé dont on ne sait rien, sinon qu'on n'avait jamais vu ni lu que tant de gens puisse mourir en même temps, et si vite. Partons donc d'un témoignage pour y entendre le son que produit l'irruption de ce mot « pestis » ou « pestilentia ». On verra comment les mots se répondent. Ce témoignage, cela peut être par exemple celui de Jean de Venette. Alors Jean de Venette, on sait euh, désormais depuis assez peu, que c'est l'auteur de cette chronique latine qu'on a longtemps pris à tort comme une continuation de la chronique de Guillaume de Nangis, rédigée à l'abbaye royale de Saint-Denis. Jean de Venette, c'est le prieur du couvent de l'ordre du Carmel, qui se situe alors sur la place Maubert, à Paris, il n'a pas l'ambition d'écrire ni une chronique universelle ni une chronique royale s'il prétend, je le cite, « raconter les événements qui se produisent dans ce royaume et quelques-uns de ceux qui eurent lieu alentour ». Ce n'est pas pour euh, écrire une grande histoire universelle, mais seulement une chronique de type analytique où il cherche à distinguer le témoignage de la rumeur. Quoique d'origine paysanne, et témoignant d'évidentes sympathies euh, populaires, notamment lors des commotions de la moitié du XIVe siècle, Jean de Venette est un lettré qui peut euh, s'appuyer sur les ressources livresques de son ordre, l'ordre des carmes, dont il devient euh, le supérieur en 1341. En tant que carme, il défend justement une conception d'un temps annoncé, comme euh, l'écrit Colette Beaune, éditrice de sa chronique latine. Entendez que c'est une temporalité orienté par la prophétie et notamment par celle d'Élie et d'Élisée, fondateurs du Mont Carmel de Jérusalem. Lorsque un carme fait vœu, lorsqu'il entre dans l'ordre, on lui dit euh, vous serez les fils des prophètes. Alors, bien évidemment, la peste est annoncée par quelques signes astrologiques, mais c'est un événement qui globalement met en échec cette conception d'un temps prophétisé au mois d'août de cette année-là, on vit au-dessus de Paris, lit-on chez Jean de Venette, une étoile dans la direction de l'Ouest très grande et très claire après l'heure de vêpres, alors que le Soleil commençait à baisser. Ce n'était pas une comète comme les autres, elle paraissait fort grosse et semblait éclater en plusieurs rayons. Je laisse aux astronomes le soin d'en décider, mais il est bien possible que... Ce fut la pestilence qui allait venir bientôt à Paris et dans toute la France, comme ailleurs. Bien possible, mais pas certain. Voilà le fait saillant. Il faudrait alors imaginer qu'une catastrophe si considérable ait pris les hommes au dépourvu sans que Dieu ne daigne leur envoyer quelque avertissement pour les prévenir sous la forme de signes à déchiffrer. Telle est la tonalité Général de la suite du récit, de ce carme qui voit effectivement, au fond, la prophétie mise en défaut, et je le cite à présent. Cette même année à Paris et dans le royaume de France, comme dans les autres parties du monde, ainsi que l'année suivante, il y eut une telle mortalité d'hommes et de femmes, plutôt les jeunes que les vieux, que l'on pouvait à peine les ensevelir. Donc, d'abord, le débordement. Tout de suite, la panique funéraire. Les hommes, les femmes, les jeunes plus que les vieux. C'est une question qui intéresse beaucoup la démographie historique. En tout cas, retenons au moins ceci. Scandale. Les jeunes, autant que les vieux. Je poursuis. Ils n'étaient malades que deux ou trois jours et mouraient rapidement, le corps presque sain, qui aujourd'hui était en bonne santé, demain était mort et porté en terre. Voilà l'autre scandale. Le monde est décidément vide de signes, signes célestes, mais signes aussi corporels de la maladie qui s'annonce. Vous voyez que nous sommes bien loin des visions hallucinées de la description d'un corps martyrisé par la peste, sillonné par les symptômes, comme on le lit par exemple chez Antonin Artaud, mais qui lui-même a lu toute la littérature de peste. Bon, d'abord parce que là, ce qu'on reconnaît en trois jours, mort presque. En bonne santé, j'allais dire, ben, ce qu'on reconnaît, c'est la forme pulmonaire de la peste qui souffle les vivants comme des flammes frêles. Et il est vrai que la suite de la description euh, semble plutôt euh, concerner la peste bubonique. Ils avaient tout à coup des grosseurs sous les aisselles et dans l'aine ou les deux, et l'apparition de ces grosseurs était un infaillible signe de mort, signum mortis. Donc là. Pour la peste que nous reconnaissons comme bubonique, il y a un signe. Cette maladie, ou peste, était appelée épidémie par les médecins. Et ec infirmitas seu pestilentia a medicis epidemia vocabatur. Il y eut donc, durant ces deux années 1348 et 1349, je poursuis, un nombre de victimes telles qu'on ne l'avait jamais entendu dire, ni vu, ni lu dans les temps passé. Donc ce que l'on constate avec Jean de Venette, c'est qu'arrive une maladie inconnue à laquelle on n'est pas préparé, qui n'est pas annoncée, ni par des signes corporels, ni par des signes célestes. On en meurt, mortalitas. On meurt de maladies, et maladie et d'une maladie qu'on peut décrire mais qu'on ne sait nommer sinon d'un mot générique, infirmitas, c'est ou pestilentia. Ce mot, pestilentia n'appartient pas au lexique de la médecine savante, puisque les médecins, eux, disent épidémia. ce que dit Jean de Venette, une maladie que les médecins appellent épidémia. C'est un mot d'origine grecque qui est présent dans le corpus hippocratique. Je m'appuie ici sur les travaux de Véronique Boudon-Millot, qui dirige l'édition critique des œuvres de Galien, le grand médecin grec du premier siècle, qui est l'homme qui tenta de soigner les empereurs romains. Il vient du verbe grec « épidémène »,« séjourner dans un territoire » qui donne le substantif « épidémia », le fait de séjourner dans un pays. Pour Galien, une épidémie est ce qui arrive en même temps à un grand nombre de gens en un même lieu, en un moment donné. C'est donc une maladie générale, par opposition aux maladies, individuelles ou sporadiques. Les maladies individuelles, elles sont causées par ce qui est le plus individuel, c'est-à-dire le régime. Les maladies générales, elles sont causées par ce que nous avons de commun, l'air que nous respirons. Et voilà pourquoi les traités des épidémies sont, dans la médecine gréco-latine comme dans la médecine arabe, des tableaux Climato-nosologique. Parce que nous raisonnons, je le rappelle, dans le cadre général de la médecine ancienne, c'est-à-dire d'un système humoral, miasmatique, où euh, l'homme est empoisonné par les exhalaisons euh, de la terre. Et où il n'y a pas de remède, sinon à aller euh, renifler un autre air, l'air marin, par exemple. Ce système ignore, évidemment, l'existence des agents infectieux, c'est un monde sans microbes, mais il ignore aussi la notion de contagio, c'est-à-dire de transmission par contactus, par contact. Par conséquent, posons provisoirement le fait contre-intuitif que l'épidémie, épidémia, est le contraire de la contagion. Je dis provisoirement parce que lorsque nous élargirons le corpus à d'autres types, de textes médicaux et notamment ceux de la tradition islamique étudiée récemment par Justin Stearns, eh bien on découvrira que les choses sont plus complexes que cela et qu'il est faux de penser que la notion de contagion euh, doit attendre le 16e siècle pour être découverte. Mais alors, qu'est-ce qu'une pestilentia? C'est une épidémie qui tourne mal. Galien appelle pestilence une épidémie fatale qui frappe les esprits par sa gravité. Donc, ce qu'il désigne par ce nom, épidémie, ce n'est pas une étiologie. Il va appeler grande pestilence, interminable pestilence, à la fois euh, peste d'Athènes en 430, on va y revenir, et puis d'autres pestes dont il sait bien qu'elles ne sont pas causées par la même maladie, puisqu'il les décrit différemment. Mais, au fond, à partir du moment où ça fait un grand nombre de morts, eh bien, la seule certitude, c'est qu'il n'y a pas de remède et que, sachant cela, les hommes prennent peur et que cette peur déclenche une dynamique de destruction qui n'est pas seulement la destruction des corps, mais la destruction des âmes et partant de la société tout entière. Autrement dit, pestilentia désigne une trame narrative, un scénario. Et voilà pourquoi Jean de Venette, a raison de dire que ce n'est pas un mot de médecin, mais de poète et d'historien. À la toute fin de l'année 1367, lorsque la peste reprend, lorsqu'elle prend à Pétrarque son fils, Pétrarque donc écrivait depuis Venise à l'un de ses amis d'enfance, Guido Sette, archevêque de Gênes une longue et belle lettre des Mutationae temporum sur le bouleversement des temps dans lequel il fait retour sur le fil de sa vie. Or, ce fil s'est cassé net en 1348, et comme le montre actuellement Étienne Anheim dans son séminaire à l'EHESS, l'année 1348 est le principe organisateur de la constitution de son épistolaire en correspondance. Lorsque Pétrarque écrit cette lettre à son ami. Nous savons que cet ami est déjà mort. Et il le sait peut-être lui-même, Pétrarque. Et c'est la deuxième missive du dixième livre des Lettres de la vieillesse, puisqu'on entre dans la vieillesse avec la mort de ses amis. Quid de Alice, quoi encore Nous sommes dans le dernier cinquième de cette longue lettre. On avait entendu le mot peste on l'avait lu. Dans les livres, on n'avait jamais entendu parler d'une peste universelle qui allait épuiser le monde. Depuis vingt ans, elle afflige si bien toute la terre que, même si elle a cessé ou est en recul, elle n'est encore nulle part tout à fait éteinte. Chaque jour, quand on croit qu'elle a disparu, elle revient et assaille ceux qu'envahissaient une brève joie. La peste peut être dite universelle, parce que l'épidémie est devenue à la fois endémique et pandémique. C'est-à-dire qu'elle échappe totalement au contrôle des hommes qui ne peuvent même plus la nommer, puisqu'elle déborde le cadre conceptuel de l'art médical pour qui une épidémie était la maladie d'un lieu. Que devient alors le nomen pestis Le nom même de peste, pestis auditum erat et in libris lectum. On avait entendu le mot peste, on l'avait lu dans les livres, et cela ne nous sert à rien. Les mots du passé ne nous sont plus donc d'aucun secours face à cette maladie nouvelle qui nous laisse démunis. Il faut mesurer l'ampleur du désarroi pour les humanistes, c'est à dire pour Pétrarque, et pour nous encore, si nous voulons croire que nous sommes embarqués avec lui dans la grande aventure de la modernité. Dans ce cas, quand on est embarqué, lorsque tout tangue autour de nous, qu'on se sent au bord de chavirer, on s'accroche au bastingage, on s'agrippe aux livres qui sont les planches de salut de la vie lettrée. Mais que faire quand ces livres ne nous disent rien d'autre que cela La peste et le mal et l'homme ne peut rien contre le mal, puisque ce mal est ce manque qui gît au cœur du langage et qui empêche aux êtres parlants d'avoir raison du monde. Il nous faut donc que, désormais aller voir, directement, ce que j'appellerais, sinon la source du mal, du moins la scène originelle, celle où s'expérimente pour la première fois et le désir de voir et l'impossibilité de dire. L'épisode matriciel, la scène originelle, c'est donc le récit de la peste d'Athènes de 430-427 avant notre ère, ou plus exactement, le récit qu'en donne Thucydide au livre 2 de la guerre du Péloponnèse. L'historien grec, on le sait, prétendait, Thucydide, voir par lui-même, autopsia, voir par lui-même et ce à quoi il n'avait pas assisté il le rapportait d'après, je le cite, « une enquête auprès d'autrui avec toute l'exactitude possible ». Sa méthode, du moins celle qu'il expose et revendique, est de traquer les seméon, les indices, qui sont comme des points de lumière parsemant le réel, ou plus exactement des points où la lumière de la vérité euh, se réfléchit, et il procède en cela en juge et en médecin. Dans « L'évidence de l'histoire »,« Ce que voient les historiens » paru en 2005, François Hartog a montré comment l'écriture de l'histoire est pour Thucydide la recherche de l'acribie, l'acribéia, qui n'est pas seulement l'exactitude, mais l'adéquation entre le discours et le réel, la manière d'une armure qui colle parfaitement au corps. L'autopsie de Thucydide fait voir l'histoire en l'ouvrant au regard et en l'ouvrant à un regard d'acribie, d'exactitude. Et c'est une manière de voir clair, mais aussi une manière de voir venir. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, Thucydide pratique une histoire au présent. S'il cherche à décrire la peste qui frappe les Athéniens en 430, c'est parce qu'elle est sans précédent. On n'avait nulle part le souvenir de rien de tel comme Fléau Loïmos, ni comme destruction, phthora, de vie humaine. Or, face à cette destruction, que faire Eh bien, il faut dire comment, la, je le cite d'après la traduction de Jacqueline de Romilly, comment la maladie se présentait, dire comment la maladie se présentait, les signes à observer, pour pouvoir, le mieux, si jamais elle se reproduisait, profiter d'un savoir préalable et n'être pas devant l'inconnu. On comprend, en tout cas, pourquoi Même si, en fait, la consécration de Thucydide comme père de l'histoire véritable date des Grecs, c'est Polybe, le premier qui le célèbre comme tel, ou Denis d'Alicarnas, qui disait de lui « il a toujours en vue la vérité dans l'histoire et la prêtresse », c'est tout de même l'école positiviste du XIXe siècle qui l'érige comme figure tutélaire, au point que Nicole Laureau, Cru devoir rappeler aux hélénistes en 1980, dans un article fameux des Quaderni d'Historia, Thucydide n'est pas un collègue. On insiste bien davantage aujourd'hui sur la proximité avec l'écriture tragique, par exemple. Dans un autre article, paru en 1986 dans Métis, et tous ces articles viennent d'être rassemblés dans un beau volume, toujours de Nicole Laureau, donc sous ce titre, Thucydide a écrit la guerre du Péloponnèse. Et qui glose son incipite. Thucydide d'Athènes a rassemblé par écrit la guerre des Péloponnésiens et des Athéniens. Nicole Laureau remarque que la situation de témoin direct n'est attestée, selon ses propres dires, que deux fois. Une fois lors de la campagne de Brasidas et une autre fois lors de la peste d'Athènes. Moi-même, dit Thucydide, je me suis trouvé atteint et j'ai aussi vu de mes yeux, les passions. C'est vraiment l'œil de l'histoire, mais aussi le corps de l'historien qui se trouve directement euh, atteint par euh, le mal et qui euh, développe donc euh, proprement un discours de survivant pour que cela ne se reproduise plus. Qu'a-t-il vu et qu'a-t-il ressenti La tête qui chauffe, les yeux enflammés, la langue à euh, vif, le souffle... Euh, irréguliers et fétides, tels sont les symptômes que décrit Thucydide, qui gagne le corps de haut en bas. Tout le monde a compris que ce n'est pas la peste au sens de Yersinia pestis. C'est une maladie infectieuse, j'en dirai un mot tout à l'heure. Mais je prends peste, non pas comme on le comprend depuis 1894, mais comme, effectivement, voilà, le monde ancien le comprenait. Ce mal donc descend d'abord dans la poitrine, éternuement, essoufflement, retourne le cœur et même si la peau ne brûle pas, on se consume d'un feu intérieur qui vous tue en huit jours et si on en réchappe alors le corps évacue par vomissement, par diarrhée, de la bile noire qui forme le sang euh, épais et recuit, et puis, généralement, on en meurt euh, aussi, mais plus longtemps, euh, et d'épuisement. Mais le plus important n'est pas dans la description très fameuse de Thucydide, mais dans l'aveu de sa mise en échec. Parce qu'une fois qu'il a décrit tout ça, il dit, « Les mots sont impuissants à décrire les caractéristiques de ce mal. Il infligea à ceux qui furent touchés une épreuve dépassant les forces humaines, y compris les forces humaines de l'être parlant qui devrait trouver pour l'avenir les mots pour la dire et la prévenir. Tel est le fait majeur, et il apparaît à celui qui écarquille les yeux pour voir venir ce père de l'histoire véritable qui ne trouve plus les mots pour le dire. La peste est une maladie qui échappe à la médecine, comme le remarque justement Florence Dupont, et qui, plus profondément encore, n'est pas à la mesure de l'homme. Voici pourquoi. Ce ne sont pas les mots de la médecine qui peuvent la dire. Pas plus que pestilentia pour les latins, le mot grec qu'utilise Thucydide, je l'ai déjà dit, loimos, n'appartient au répertoire nosologique du corpus de la médecine hippocratique. L Hippocrate et son contemporain. Euh, C'est un mot de poète, Hésiode, Homère nomme ainsi « loïmos », le signe apollonien d'un désordre cosmique. Son emploi, dans la littérature grecque, est dépendant d'un fait de langue. Le rapprochement quasi-homonymique entre les deux substantifs masculins « limos » et « loïmos ».« Limos », c'est la faim éprouvée par un individu et partant par une communauté, donc la famine, Eloimos, c'est la maladie commune affectant non pas l'individu, mais la communauté, disons la pestilence. Leur rapprochement est toujours un ressort narratif chez Hésiode, où les deux calamités s'entraînent et cumulent leurs effets. C'est l'origine, au fond, de la notion de fléau médiéval, peste et famine. C'est dans cette langue grecque, et avec cette tradition littéraire que doivent s'affairer les auteurs grecs, et notamment Thucydide, qui cherche précisément à se démarquer de Hérodote dans la guerre euh, du Péloponnèse, et donc qui, comme le remarque Jacques Jouanna, va euh, soit en faisant varier euh, les cas, l'imou, l'oïmos, les, les genres, il parlera de famine au pluriel, limoï, qui conserve le singulier pour le seul, loimos, ou développement des substantifs, loi nosos, la maladie pestilentielle. Bien, bref, il fait tout pour écarter, en fait, la euh, symétrie, pour éloigner euh, cet euh, effet de redondance. Pour, au fond, réarmer la notion de loimos, qui chez Thucydide n'est pas un fléau comme les autres. C'est la maladie du corps social qui est le signe de son débordement. D'abord, parce qu'elle vient d'ailleurs. Au contraire, donc, d'une épidémie. De plus loin, de plus loin que l'Égypte même, d'Éthiopie osleghetai, dit-on. Une maladie nouvelle et terrible qui frappe une ville d'Athènes, affaiblie en 430 par la surcharge démographique. Il dit que ce sont d'abord les réfugiés venus des campagnes alentours qui meurent. Si une épidémie est une fatalité géographique, une maladie commune propre à un lieu, la peste est un accident de l'histoire. Et voilà pourquoi elle devient d'ailleurs rapidement une affaire de gouvernement, obligeant Périclès, alors stratège, à se justifier dans un grand discours de la manière dont il a échoué à protéger les Athéniens, où il dit, Bah oui, vous m'en voulez, parce qu'il y a la peste, c'est normal, mais bon, et euh, le scandale... Politique qui est suscitée par la défiance envers le grand homme précipite la prise de conscience de l'événement, ce qui n'empêche pas, je suis désolé, le stratège d'être réélu à la fin, en 429.
1: Le Collège de France et France Culture vous présente l'historien Patrick Boucheron, sa série La peste noire, aujourd'hui le mot de peste, archéologie du mal.
0: En réarmant le pouvoir des mots, Périclès, médecin du corps social, relance l'histoire. Parce que celle-ci était à l'arrêt, était figée dans un présentisme interminable et poisseux. Sans mémoire et sans espoir, il s'installait dans le présent, écrit Albert Camus dans La peste, commentant ici strictement Thucydide. Sans mémoire et sans espoir, il s'installait dans le présent, ni diagnostic ni pronostic. Les mots font défaut aux gouvernants comme aux médecins et aux médecins comme aux prêtres. Les oracles ont failli. On se souvient alors, dit Thucydide, de cet oracle de Delphes, ce vers delphique. On verra arriver la guerre d'Orienne et avec elle l'épidémie. Mais on avait oublié le bon mot. Était-ce limos ou loimos Toujours euh, cette langue qui fourche non double sur le bout de la langue. Ce n'est pas qu'on avait oublié, c'est qu'on se disputait. Il y eut désaccord, écrit Thucydide. Et l'on sait que ce désaccord, sur le sens des mots, est proprement l'amorce de la guerre civile. On décida donc d'ajuster la prophétie aux besoins du présent, et l'on dit finalement l'oïmos. Et Thucydide commente de ce trait prodigieux les gens réglaient en effet leurs souvenirs sur ce qui leur arrivait. Il n'y a pas eu d'oracle, donc il n'y aura pas de remède. Devant l'inconnu, les médecins renoncèrent, s'abandonnant au mal. Ce que dit Thucydide décrit donc très exactement ce découragement. Et comment ce découragement fut à l'origine d'un désordre moral croissant. C'est que Selon une autre formule célèbre qui est la clé de cette fiction politique de la société de peste que l'on explorait la semaine dernière, l'on ne se sentait plus tenu ni par la crainte des dieux ni par les lois des hommes. Donc, va pour les satisfactions rapides de la débauche puisque, avant de la voir s'abattre, on trouvait bien normal de profiter un peu de la vie. Je cite toujours Thucydide. La déchéance des âmes Accompagne celle des corps, on perd le sens de la justice, de la pudeur, les valeurs du beau et de l'utile deviennent incompréhensibles. On dirait aujourd'hui que c'est la décence commune au sens orwellien qui est attaquée. Et c'est dans cette perspective du grand déchaînement orgiaque de la peste qu'il faut comprendre le passage si impressionnant sur l'impossible sépulture, qui est le passage que ensuite tout le monde va recopier, ou même plus va imiter, plus d'ailleurs avec lequel il va concourir dans une émulation, jusqu'à Bocas, évidemment, et qui est euh, d'ailleurs, comme les scènes orgiaques, toujours démentie par euh, les archives du sol. C'est-à-dire que l'archéologie funéraire ne documente jamais une telle panique funéraire. Donc, il faut comprendre, au fond, que si elle est décrite par Thucydide, et puis ensuite par les autres, C'est pour accréditer en fait ce qu'ils disent, c'est-à-dire que voilà, c'est le mal. Et quel est le, le scandale grec par excellence Le scandale tragique C'est l'impossible sépulture et en particulier des guerriers. Car, ne l'oublions pas, Thucydide écrit « La guerre du Péloponnèse ». Et ce qu'il cherche à démontrer, c'est que cette guerre, inséparable des fléaux qui l'accompagnent, a changé le visage politique de la Grèce, que c'est un, un trait anthropologique global. Et, pardon, mais la phrase qui me vient, et évidemment, on ne se refait pas, euh, le début des guerres d'Italie de Guy Chardin qui écrit à l'ombre de Thucydide, évidemment, et débute son fameux récit de euh, la descente de la Fruia française et des armées de Charles VIII en 1494, lorsqu'il passe les Alpes, est entrée en Italie une flamme, une peste, qui non seulement change les États, mais aussi les façons de les gouverner et les façons de faire la guerre. Or, comment exprimer de manière plus frappante plus effrayante, cette rupture, sinon en décrivant l'offense faite aux cadavres. Des corps gisaient au moment de mourir les uns sur les autres. On ne prenait plus la peine de les ensevelir. Les voici donc qui débordent. Les voici jusque dans les lieux sacrés. Et ici intervient le passage essentiel. « C'est ainsi que furent bouleversés tous les usages observés auparavant pour les sépultures, chacun ensevelissait comme il pouvait et beaucoup eurent recours à des modes de funérailles scandaleux. On retrouve donc ici, d'ailleurs un autre article de Nicole Loro paru toujours dans Métis en 1997, un absent de l'histoire, le corps dans l'historiographie tucididéenne. Ce que montre Loro, c'est que évidemment que ce corps meurtri, c'est le soma de la cité, frappée d'asténie. Asténéia dit à la fois la faiblesse et la maladie. Évidemment que ce qu'il faut montrer, c'est que Athènes entre dans la guerre exsangue et que c'est aussi une fatigue démocratique et que parce que c'est une fatigue démocratique, il faut un homme avisé, un gouvernant comme Périclès pour la soulager. Mais il convient aussi de démétaphoriser le corps du texte. Il s'agit bien, là aussi, du corps des hommes. Comment souffre-t-il Le sang ne coule pas, mais le corps se vide de sa bile noire et à cette maladie politique, effectivement, eh bien, il faut des remèdes politiques. N'oublions pas que dans le récit de Thucydide, la peste de 430 est le récit d'une entrée en guerre, mais pas comme dans le chant premier de l'Iliade où la peste est le partenaire de la guerre qui se joint aux armes pour dompter les Achéens. Ici, ce n'est pas seulement que les Athéniens entrent en guerre affaiblis, déjà vaincus par le mal, c'est que l'épitaphios, la destruction, ne peut être que déshéroïsée. Dans le lexique grec, cela revient à la dévirilisée. Je, je l'ai dit, le récit de la maladie descend toujours de la tête aux extrémités du corps et très explicitement Thucydide décrit la manière dont le loïmos atrophie les organes sexuels des guerriers. Cette castration a d'ailleurs son pendant linguistique. Nicole Loro remarque que ce ne sont pas des andresses, des hommes virils, qui meurent, mais des anthropoïdes, des êtres humains. C'est intéressant parce que je pense que proposer une histoire genrée de la peste, ce n'est pas seulement s'intéresser à la répartition par sexe de la mortalité, mais bien se demander ce qu'elle fait aux critères de genre. Et ici, les hommes meurent comme les femmes, de la même manière et autant. Et donc, il ne peut pas y avoir d'oraison funèbre pour les pestiférer. Ils sont privés de cette belle mort qui ménage toujours la possibilité d'une victoire dans la catastrophe. Autrement dit, la guerre commence et c'est déjà une défaite puisque la belle mort est finie. Il faut aller jusqu'au bout, voyez, de cette logique du texte de Thucydide pour ne pas ensuite être dupe de toutes ces reprises médiévales. Mais malgré tout, il y a bien eu une peste, enfin en tout cas une maladie, à Athènes, et dans l'Atique, entre 430 et 427, c'est une métaphore, mais il faut aussi la démétaphoriser. Pratiquement aucune historienne ou aucun historien aujourd'hui ne doute de l'existence de cet événement. Donc, c'est une maladie. Mais laquelle Alors, je l'ai dit, Thucydide fournit un certain nombre de symptômes, la fièvre, la diarrhée, la langue qui devient sanguinolente, l'éruption de flictènes et d'ulcères. Il affirme que les chiens et les oiseaux charognards n'approchaient pas les cadavres et que ceux qui avaient dévoré par mégarde mouraient. Il remarque que ceux qui en réchappent ne sont pas atteints une seconde fois de façon mortelle, ce qui est une excellente définition de l'immunité acquise. Et pour le reste, et même s'il existe depuis la fin du XIXe siècle une centaine de propositions savantes de diagnostics rétrospectifs, aucune n'est susceptible de faire consensus dans la communauté savante et pour une raison qui, à mon avis, est celle que je tente d'exposer, c'est-à-dire que euh, ce que dit euh, Thucydide, c'est qu'on ne peut pas le dire et donc il donne des indices, mais pas assez suffisamment pour relancer euh, le tourniquet interprétatif mais, mais pas assez, justement, pour euh, l'arrêter. Donc, ce qu'on sait, c'est qu'il s'agit manifestement d'une infection virale qui provoque un choc toxique mais qui ne correspond à aucune maladie dans sa forme Actuelle. La variole est l'hypothèse la plus fréquente et la plus ancienne, puisque en fait c'est le médecin grec persan Razès qui l'avait déjà proposé dans son traité de 910, mais dans ce cas, ce n'est pas la nôtre, si j'ose dire. Ce pas la même pathologie que celle qui a notamment ravagé le continent américain au 16e siècle et qui est, je le rappelle, la seule maladie infectieuse d'origine virale dont l'OMS a déclaré l'extinction, l'éradication en 1980 à la suite d'une campagne mondiale de vaccination. On a proposé euh, d'autres euh, rétro-diagnostics, le typhus, la rougeole, la fièvre d'Ebola et la fièvre typhoïde, qui ne correspond pas vraiment à l'étiologie décrite par Thucydide, mais euh, dont euh, le, cours, le cours de cette hypothèse remonte euh, actuellement du fait des travaux de l'équipe de, de Manolis euh, papagrigo -Akis, euh, qui a trouvé trois squelettes, alors bon, sont-ils bien datés Est-ce qu'il n'y a pas de contamination de l'échantillon Mais trois squelettes qui correspondraient à ce moment-là, de la peste et l'analyse ADN de la pulpe dentaire, des restes osseux de ces sépultures, donne plutôt la fièvre typhoïde. Ça reste très fragile, mais ça prouve au moins que seule la paléomicrobiologie pourrait, à l'avenir, trancher une question que la philologie laisse indécidables, pour des raisons qui sont, à mon avis, des raisons structurelles au texte. On pourrait dire la même chose de la mesure de l'impact démographique. Là encore, il y, a, il y a des pages et des pages, mais finalement, ça repose sur une extrapolation bien mince d'un passage de Thucydide qui signale la mort de 1050 hoplites sur 4000 en 40 jours la première année de l'épidémie. Bon, voilà, donc après, si on on évalue la population d'Athènes et de l'Attique, ça donnerait 75 000 morts ou un peu plus, entre 430 et 426. Tout aussi hypothétique, d'ailleurs, est la mesure de son empreinte sur l'imaginaire. Dans un livre paru en 2008 sous le titre « Plague and the Athenian Imagination », Robin Mitchell Boyarsk s'y est essayé en cherchant la présence de la pestilence dans six tragédies d'Échile et de Sophocle, sous la forme différée et déplacée de la latence, qui est au fond la forme d'expression que l'on cherche. Une chose est bien probable, c'est que c'est cette maladie-là qui a suscité l'installation du culte d'Asclépios dans la ville d'Athènes et en un lieu qui est tout sauf anodin, puisqu'on bâtit son temple en contrebas du théâtre de Dionysos, et que peut-être, c'est une hypothèse, que Sophocle a été un prêtre d'Asclépios, que ce qui est représenté dans l'Hippolyte d'Euripide ou dans l'Oedipe de Sophocle, c'est donc aussi la possibilité de la guérison théâtrale du corps social par l'expiation tragique. Mais je dirais que plus profondément, ce lien entre la peste et la tragédie nous ramène à l'écriture tragique de Thucydide et à la mesure de ce que les philologues appellent aussi une contamination textuelle, c'est-à-dire la manière dont son récit de la description de cette maladie à Athènes s'impose à la littérature gréco-romaine sous le nom générique, scénaristique de Pestis. C'est évidemment dans la tradition de la langue grecque, dans ce cas-là, c'est loïmos, que l'on peut suivre les motifs thucydidéens, dans le récit de Procope de Césarée, de la peste dite de Justinien, qui frappe Constantinople au printemps 542, mais ça, on en parlera plus tard. Les symptômes du loïmos ne sont pas du tout les mêmes, parce que, pour le coup, la peste dite Justinienne, bah, c'est la peste médicale, celle de pestis, la première pandémie, mais la description des conséquences sociales et politiques est décalquée sur celle de Thucydide. De même, lorsque la deuxième pandémie de peste frappe à nouveau Constantinople en 1347, comme l'a montré Marie-Hélène Congourdeau, les histoires de l'empereur Jean VI Cantacuzène qui est empereur en 1347 et puis qui ne l'est plus lorsqu'il écrit ses mémoires, et l'histoire romaine du grand érudit Nicéphore Grégoras, qui sont les deux sources narratives les plus prolixes sur l'événement, sont l'une comme l'autre étroitement dépendantes de la description de la guerre du Péloponnèse, au point d'ailleurs que certains historiens doutent de leur valeur documentaire. Et donc, il faut, effectivement, même si on veut faire de l'histoire positive, essayer de mesurer l'importance de cette contamination textuelle. Alors, euh, si on, on dévide le fil gréco romain ce que je laisse pour l'instant, mais pour l'instant, de côté les sources grecques et arabes, euh, bah, du point de vue philologique, la première étape, c'est évidemment l'histoire des traductions. Elle se déroule hors champ de la chronologie stricte de mon enquête, puisque la réception latine de Thucydide est dépendante de sa traduction par Lorenzo Valla en 1452, même si Thucydide n'a pas du tout l'importance de Plutarque dans l'historiographie de la Renaissance, parce qu'on ne goûte plus alors sa prose un peu austère, sa description de la peste d'Athènes participe de la mise en place d'un code littéraire du fléau, notamment dans les textes français euh, du XVIe siècle. Ainsi, dans sa thèse toute récente « La peste à la Renaissance, l'imagination d'un fléau » dans la littérature du XVIe siècle parue en 2020, Brenton Hobart décrit la mobilité textuelle des motifs thucydidéens qui migrent depuis euh, la traduction très approximative de Claude de Seyssel paru de manière posthume en 1527, l'histoire de Thucydide athénien, vers Clément Marot, Agrippa d'Aubigné, mais aussi Rabelais, Montaigne, pour conformer ce théâtre de cruauté qui caractérise le temps des troubles de religion, où la peste métaphorise les malheurs universels du monde. Pourtant, et le fait a été noté depuis longtemps, on ne peut lire la description de la peste de 1347 dans le décameron de Bocas, sans le mettre en regard du récit de Thucydide. Tous les motifs de la destruction sociale, de la panique funéraire y sont repris, tous ces motifs que, encore une fois, ni l'archéologie funéraire, ni l'histoire sociale ne documentent. C'est donc du côté de l'intertextualité que doit être cherché le sens d'une telle c'est un problème très classique de la philologie italienne depuis les travaux de Giovanni Getto en 1958. En gros, puisqu'il est bien peu probable que Boccas ait appris suffisamment de grec, il en savait un peu, pour aller puiser directement dans la guerre du Péloponnèse, il faut donc que ces sources soient des adaptations latines du récit de Thucydide. Or, ces adaptations ne manquent pas. On en trouve chez Ovide, dans les Géorgiques de Virgile, chez Sénèque, mais tout passe au filtre de la reprise poétique par Lucrèce au dernier chant du De Natura Rerum, qui s'achève par le récit d'une peste ayant ravagé Athènes autrefois, Quondam, après avoir frappé les bergers et leurs bêtes dans les campagnes environnantes, donc il décrit une zoonose, un saut d'espèce que ne décrivait pas Thucydide. Lucrèce, c'est quoi, ce que lit majoritairement Bocas C'est une leçon d'épicurisme qui tire toutes les conséquences philosophiques, politiques, morales de l'atomisme de Démocrite, puisque tout ce qui nous arrive n'est pas explicable par l'intervention des dieux, mais par les lois de la nature, alors il est inutile de se pencher jusqu'à terre en se prosternant et tenir la paume de ses mains ouvertes en face des sanctuaires divins. Ce qu'il faut, c'est pouvoir tout regarder d'un esprit que rien ne trouble. Pour Lucrèce, le drame des Athéniens en 430 réside dans le fait qu'ils n'avaient pas encore bénéficié de l'enseignement d'Épicure né un siècle plus tard, né un siècle trop tard. Épicure d'Athènes qui, par sa science, arrachant notre existence à des tempêtes si grandes, à des ténèbres si profondes, a su l'asseoir dans un calme si tranquille, dans une si claire lumière. Ainsi, dans ce beau passage, nul répit dans le mal, épuisé, les corps gisaient immobiles, saisis d'une crainte muette, la médecine ne savait que balbutier, tandis que le malade tournait sans cesse vers elle, ses yeux grands ouverts, enflammés par la fièvre privée de tout sommeil. La peste d'Athènes devient donc avec Lucrèce un mythe philosophique, comme l'a montré Monica Gale, ou plutôt elle le redevient, puisque Thucydide avait déjà transformé le loïmos homérique, et c'est peut-être ce passage par le mythe qui le constitue en fiction politique. Alors, si la philologie travaille dans le texte bocassien à départager soigneusement les apports de Virgile, Sénèque, Oville, Lucrèce. L'histoire textuelle ou l'histoire tout court peut envisager comme phénomène global de reprise et d'émulation de Thucydide dans la littérature gréco-romaine la constitution donc au filtre du mythe philosophique de Lucrèce de ce que je propose d'appeler, au risque de vous lasser, une fiction politique. On apprend, par exemple, dans les progimes masta, c'est-à-dire les exercices préparatoires de rhétorique d'Aélius Théon, qui est un sophiste alexandrin du 1er siècle de notre ère, que l'hecphrasis pathétique du récit de Peste, c'est un exercice d'école pour les orateurs. Tout le monde l'attend. Et d'une certaine manière, quand on doit décrire une peste, même si ce n'est pas celle-là, on ne vous croira pas si vous ne reprenez pas des motifs de Thucydide. Benoît Rossignol, a entrepris d'étudier de manière sérielle tous les témoignages sur la peste Antonine, qui est une épidémie sans doute de variole, pour le coup, qui a frappé l'Empire romain de 165 à 190, donc au temps de, de Marc Aurel et de Commode. Il l'a fait à partir des œuvres de Hérodien, de Dion Gassius et d'autres. Il a livré ses premiers résultats en juin 2019 à l'École française de Rome, dans la première session d'une ANR, sur « les Pestes et sociétés humaines, émergence, évolution et transformation bioculturelle », acronyme PCHIT, euh, dirigé par Dominique Castex. Et euh, Benoît Rossignol montre que les descriptions de la peste antonine hésitent entre la mimésis du vrai et la mimésis du texte. C'est-à-dire qu'un texte qui décrit une pestilentia peut-il être reçu pour vrai s'il s'éloigne du modèle thucydidéen. Mais celui-ci n'est pas stable. Et certains de ces motifs s'épuisent. D'autres, par exemple, la présence ou non d'une zoonose depuis Lucrèce, s'impose à la faveur d'une contamination progressive par la littérature médicale. On avait entendu le mot « peste ». On l'avait lu dans les livres. On n'avait jamais entendu parler d'une peste universelle qui allait épuiser le monde, écrivait Petra. Que désigne, au total, le nomen pestis On pourrait dire les choses simplement. La peste, c'est le mal. Le mal, en général. Le mal, absolu. Chez les encyclopédistes du 1er siècle, déjà, dans les histoires naturelles de Pline l'Ancien, comme dans le De Medicina de Cels, pestis et pestilentia, ainsi que les adjectifs pestens et pestifères, désignent le monde exubérant du danger et de la mort. Les animaux tueurs, comme le crocodile, sont des pestes, tout comme les animaux venimeux, comme euh, le scorpion, petit mais pernicieux, comme euh, les euh, sauterelles, certaines plantes même, le suc des mandragores est un poison, une peste. Écrit euh, Pline. Et dans un colloque sur l'Oimos pestis peste, qui s'est tenu à Marseille en octobre 2020, Valérie Bonnet, qui est historienne de la pharmacopée plinienne, a montré que Pestis ne désignait au fond que cela, une mort atroce et la peur qu'elle inspire, y compris quand c'est des petites choses, comme des sauterelles. Voilà. C'est ça une peste, pour ça qu'on peut appeler sa petite nièce peste. Voilà. Ça a à voir avec la peur. Présentant d'ailleurs ses recherches doctorales en cours sur les maladies pestilentielles dans l'Italie de la Rome républicaine au cours de ce même colloque, Diane Ruiz-Moiret avait aussi montré que cette peur n'est pas consécutive à la pestilence, mais constitue bien la modalité de contagion des esprits. Ainsi, euh, l'écrit Titlivre et les morts faisaient périr les malades, les malades, les gens bien portants, par la peur, metu, d'une part, par la putréfaction et l'odeur pestilentielle de leur corps, d'autre part. C'est-à-dire qu'elles contamine à la fois les euh, âmes et les corps. Et la pestilentia désigne donc moins une maladie que l'effroi que suscite sa perception collective, comme danger sanitaire, mais aussi comme menace plus globale pour la communauté politique. Oui, la peste, c'est le mal. Mais le mal, au sens de Georges Bataille, qui creuse dans le texte même l'impossibilité à dire, la défaillance des mots qui manquent. « Pestis » ne désigne donc rien d'autre que cette ronde obstinée, becketienne, qui essore le langage et ridiculise toute velléité humaine de mettre de l'ordre dans ce qui le détruit. Surtout si cet ordre se prétend chronologique. Voilà pourquoi je conclurai en compliquant encore davantage ce récit chronologique. Ce n'est pas seulement qu'il faut aller chercher chez Thucydide l'origine de ce mot « pestis » pour savoir ce qu'ils entendaient par là.
1: C'était les cours du Collège de France. Vous venez d'écouter l'historien médiéviste Patrick Boucheron, sa série « La peste noire », aujourd'hui le mot de peste « Archéologie du mal ». Sur les sites de France Culture et du Collège de France, vous retrouverez tous les liens, la vidéo et les informations autour de cette diffusion, ainsi que l'ensemble des cours de Patrick Boucheron. Sa leçon inaugurale, intitulée « Ce que peut l'histoire » a été publiée chez Fayard en 2020 avec le Collège de France et elle est disponible en édition électronique. Son livre, La trace et l'aura, vie posthume d'Ambroise de Milan, IVe, XVIe siècle, a été publié en point seuil en avril 2021. Réalisation Laurélaine Planchet. Présentation et coordination Meryl Meneghetti. Demain, il sera notamment question de la découverte du bacille de la peste par Alexandre Yersin à Hong Kong en 1894. Je vous souhaite une agréable journée à l'écoute de France Culture.